0: Rodolfo Mariano fala sobre Bottoms Up e outras histórias. Recomendamos uma antologia com autores portugueses. Destacamos o primeiro volume de Nevada. E recordamos uma das melhores histórias de uma dupla da BD franco-belga. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada E antes de prosseguirmos, uma nota A Câmara Municipal de Moura tem editado de vez em quando A série Cadernos Moura BD Uma coleção dedicada aos grandes autores portugueses da banda desenhada São pequenos cadernos com histórias representativas desses autores De várias gerações Já saíram 11 números, cada um com um autor diferente O último saiu há umas semanas e foi dedicado ao José Rui Que foi o primeiríssimo convidado do Pranchas e Balões este décimo primeiro número dos cadernos Moura BD Inclui duas histórias antigas deste autor Uma delas é Porque não hei de acreditar na felicidade Foi publicada pela primeira vez em 1980 E é a adaptação de uma história de Alves Redol E a outra história chama-se O Demónio Cego Cujo argumento é original do próprio José Rui E é uma história muda, com leões e outros animais E a cadeia de sobrevivência na selva E é uma homenagem ao mestre do José Rui, Eduardo Teixeira Coelho Nome maior da BD Portuguesa de que voltaremos a falar em breve. Portanto, Cadernos Moura BD, número 11, dedicado a José Rui, fica a sugestão de descobrirem esta série da Câmara Municipal de Moura. Hoje ainda vamos destacar outra obra nacional, uma antologia com histórias de vários autores, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Rodolfo Mariano nasceu na década de 80, cresceu a ler banda desenhada, mas só mais tarde na sua vida é que surgiu a intenção de se dedicar a este ofício quando começou a estudar ilustração e BD na Arco, já nos anos 2010. Agora tem conseguido criar várias BDs, maioritariamente em fanzines e na internet. Foi, aliás, na internet que surgiu Bottoms Up, que venceu a sétima edição do concurso Toma Lá 500 Paus e Faz Uma BD, um concurso da Chile com Carne, e que em novembro de 2020 editou em livro esta história peculiar sobre um ratinho chamado Simão que vive aventuras absurdas com personagens surpreendentes num estilo invulgar e com um sentido de humor muito especial entretanto no último ano esteve a publicar mais uma história no seu site esta história chama-se and Dagger que mais tarde poderá também vir a ser reunida em livro e falei com o Rodolfo sobre a sua entrada no mundo da BD os estudos e as origens de Bottoms Up.
1: Aquilo que eu fazia em criança era ler, lia muito, via muitos filmes, brincava muito na rua, coisas normais de uma criança nos anos 80. Estudava na desenhada e ilustração, foi um tiro no escuro, não sabia bem o que é que queria, a nível artístico, sabia que não queria ir para uma faculdade, sentia que me ia limitar muito, uma vez que eu já tinha passado por um, um período de, de frequência académica, de comunicação social, depois voltei a estudar design, e então queria algo que me distanciasse desse meio, desse mundo. Já me tinham falado bem da área, dos cursos, dos professores, o ambiente entre alunos, dar um passo em rumo ao desconhecido, o um meio artístico, convém que seja. Aquela ideia que nós temos do meio artístico, que é um meio acolhedor, etc. Pronto, isso era o mais importante para mim. O primeiro ano foi extraordinário, foi um ano de experiência, gostei e fui ficando, fui sempre a aprender. Aquela ideia um bocado preconceituosa de que a escola de arte é uma brincadeira, que o pessoal anda lá a gozar com aquilo. Como eu fui estudar adulto. Se Sim. calhar já levava alguma maturidade, mas, mas não achei nada isso, achei antes o contrário. Achei que o pessoal era realmente muito trabalhador, muito inspirador. Pá, aprendi imenso com a alta dos outros cursos também: uma alta de escultura, de pintura, de desenho, pessoal da de fotografia, de design. É realmente é uma ilha, não é? É uma ilha, tipo a ilha do Tesouro, e, e depois ensinam-nos a desenhar o nosso próprio mapa, não é? É quase um bocado como aquele senhor que está à procura da febre do ouro, não é? Sim. início vamos à procura de uma pepita, depois encontramos um filão, depois andamos ali a garimpar, e tem um bocado. A banda desenhada é um bocado isso. Aquela banda desenhada que eu ando a descobrir, não é? Porque ainda estou a aprender, estou a descobrir. Às vezes isso é um podcast com um autor ou com, um arti... ou com art... outros... outros colegas, artistas, ou, com... ou apenas às vezes pessoas que, são... que trabalham na banda desenhada e, e sabem sobre o assunto. Pai descubro, estou a tirar notas, a tirar nomes de autores, vou, vou pesquisar, vou estudar aquilo, o desenho, tudo. Eu posso garantir que esse espírito de curiosidade também me foi incutido na arco. Hum. Nós éramos muito estimulados para sermos autónomos e desenvolvermos as nossas ideias irmos à procura das coisas não é? e depois Lisboa é uma cidade que a nível, a nível artístico tem uma oferta absolutamente extraordinária, comparada por exemplo com Coimbra ou com outros, outros lugares do país está tudo já tão cultivado de uma maneira algo cosmopolita, não é? Que as coisas não, já não é aquela coisa de ter um estilo ou ter um gosto as coisas estão a acontecer naquele momento e há aquela sensação de necessidade de as encontrar naquela altura senão parece que estamos a perder qualquer coisa não é? Era capaz de sair uma noite até mais tarde para ver um concerto ou ir ao cinema mas depois no dia a seguir estávamos na aula e estávamos a usar essa matéria toda como um barro criativo para explorar
0: Eu acredito que se calhar um artista sem manter essa curiosidade viva também perde um pouco o interesse pelo que está a fazer não achas?
1: Verdade, completamente é, é absolutamente verdade e, e às vezes a minha crítica construtiva ou, ou derivativa vá, daquilo que observo no trabalho dos outros é alguns colegas e depois às vezes falamos uns com os outros é precisamente isso é quando nós nos tornamos cínicos acerca do nosso próprio trabalho a chama apagou-se depois é um, é, um, é um caminho enorme para recuperar esse, esse fogo não é temos que voltar à caverna antiga e uh, ler outra vez as mensagens na pedra para percebermos o que é que perdemos não é, com o nosso cinismo. E isto é um problema contemporâneo, é uma coisa que também já se fala muito, não é só a questão das doenças mentais, também é a toxicidade que as provoca. Não é? E nós vivemos num tempo e numa era, andamos todos a correr feitos malucos, sem direção aparente, e chegamos à conclusão que andamos em círculos. Por outro lado, o facto de termos um escape criativo, também nos ajuda a ter essa percepção é? e a ter a capacidade de desconstruir esse mesmo cinismo. Eu, quando digo cinismo, digo essa incapacidade de ter curiosidade. Obviamente que, pronto, a palavra é bastante mais ampla. Mas sim, mas há maneiras de, de reconstruir isso. Uma delas é continuar a ler, ler muito, ouvir muita música, recuperar um bocadinho aquela normalidade que perdemos durante estes anos e voltarmos a sentir prazer nas coisas, nas coisas simples, nas coisas pequenas. Encontrar um grupo de amigos, ver um concerto, ir ao cinema ir às compras, qualquer coisa que nos tire um bocadinho da, da rotina do trabalho. Se nós tivermos prazer nessas pequenas coisas, vamos ter sempre prazer a trabalhar e vai sempre haver pequenas descobertas que nos vão fazer enfrentar a mudança e a procura, etc. E eu acho que isso é, faz parte do, do próprio trabalho, e, seja na banda desenhada, seja, seja qualquer trabalho. Penso que faz parte
0: Antes e, e já depois do Bottoms Up tu, te, tu tens feito muitos fanzines E muitas coisas online Sim. O Bottoms Up também começou como uma publicação uhum. online Tu sentiste uma diferença assim Que o livro estava disponível nos escaparates, ou seja, que estavas a chegar a um público diferente de que não é o online ou o nicho da BD é uma coisa tão pequena que as coisas se intercruzam, porque é uma, é uma questão que eu tenho há muita gente a fazer fanzines uhum. e não percebo se a maior parte das pessoas que leem BD também vai à procura dos fanzines.
1: Eu sou leitor de banda desenhada eu comecei, como te disse quando era criança não desenhava, mas lia muito Sim. eu lia muito a banda desenhada e eras o único, não? Era na, na escola. Era o crome da turma, mas também tocava guitarra, fazia outras coisas. Eu até emprestava os meus livros e tudo. E havia curiosidade. Agora, em relação ao livro, eu comecei a autopublicar precisamente para chegar ao público. Eu nunca, eu nunca fui um bocado. Ou seja, eu não sou dos fanzinhos porque os fanzinhos são fixes. Os fanzinhos são fixes, mas eu, eu utilizei, apropriei me do fanzine para ser um meio de comunicação e, e chegar a um público mais depressa, mais mais rapidamente. Isso sair à noite, levar dois ou três fanzinhos comigo. E foi uma maneira de, de chegar ao público que me interessa, que é aquele público que eu vejo também nos sítios onde eu vou e as pessoas com quem eu falo mais, etc. Depois fui descobrindo que há uma comunidade também de malta que faz a mesma coisa do que eu. E a partir daí fui chegando, subindo, 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 de grau a de grau, conhecendo mais pessoas, falando mais do assunto, aprendendo cada vez mais e continuo a aprender. Continua a ir a feiras, continua a fazer esse circuito na mesma. Para mim é um bocado como aquela cultura de. em vez de ser agricultura de subsistência, é cultura de subsistência. A cultura do, do fanzine, a cultura do rock'n'roll, a cassete, o vinil, o CD, etc. A Chile com Carne também não é propriamente uh, uma editora mainstream. Né? Tem a distribuição comercial e fazem um trabalho fantástico de divulgação e representação dos autores. Penso que é a única editora em Portugal que faz esse trabalho. Fazem-no de forma amadora mas em termos de resultados, são resultados profissionais, porque eu tenho tido imensos, imensas oportunidades que não são arbitrárias. As coisas acontecem por uma razão. E a razão é existir o livro que foi publicado pela Chila com Carne. Eu, para chegar a esse livro, tive que trabalhar, não é? Aquilo foi trabalhoso. E o concurso também não é pera-doce, não é? Eu fui o concurso dos 500 paus. Exatamente. Eu já tinha participado várias vezes e nunca ganhei nada. Ou seja, eles têm também uma maneira de trabalhar com os, com os autores, que é, eles ok, não passaste esta vez, mas... Tenta para o ano, pode ser que consigas Mas no sentido const realmente construtivo Eles dizem então onde é que falhaste A seguir à submissão eu recebi alguma resposta E isso faz a diferença toda Enquanto que a maioria das editoras com quem eu já tive contato muitas vezes nem sequer respondem. Eu acho que o concurso e consegui Eu tinha um plano de B. O plano de B era autoeditar mas correu bem e a única coisa que correu mal foi ter sido durante a Covid. Falaram comigo sobre como é que aquilo estava a vender, etc. E disseram-me que não estava a vender muito bem. Nas livrarias, mas eu sinto que nas feiras e online eu, eu tenho vendido bastante bem. Até na apresentação do livro. É um livro super apresentável. Eu consigo conversar com os leitores consigo-lhes falar do livro, mostrar os pequenos por nós nas páginas. Não só o meu trabalho, mas também o trabalho de, de, de editores, não é? O trabalho do Marcos, o trabalho da Joana. Continuo a fazer uma o meu percurso enquanto editor, autoeditor, mas também ao colaborar com uma editora que me dá esta liberdade e que também me dá esta projeção, pá, é extraordinário. Já
0: voltamos ao Rodolfo Mariano, agora vamos falar de Ditirambos. Num país como o nosso, onde a atenção dada à cultura é escassa e dispersa, não existindo por isso meios fixos de garantir a continuidade e subsistência de muitos criadores, a BD também sofre com isso, não só por causa dos estigmas que muita gente continua a ter em relação a ela, como também associada a isso o facto de continuar a ser uma arte de nicha em Portugal. É por isso que muitos autores, impossibilitados a nível financeiro ou a nível de tempo, de se dedicarem a obras de maior fogo, vão tentando criar o seu percurso através de vias alternativas à tradicional, e uma das muitas formas desses artistas continuarem a praticar o seu traço, a evoluírem, a mostrarem outras formas de contar histórias ou de expressar as suas ideias é através das antologias. Existem várias de formas e feitios distintos. Eu aproveito para destacar uma muito recente, lançada há umas semanas, e que é uma série, já vai no terceiro volume, chama-se Ditirambos, Cada volume um mote. O primeiro de 2019 já escutado era A Volta do Êxtase, o segundo de 2021 era Sobre o Abismo e este terceiro foi Sobre a Fauna. E o único requisito é que cada história não pode ultrapassar as quatro páginas. Este projeto tem evoluído, no primeiro volume participaram seis autores, neste terceiro já são uma dezena. Aqui encontramos oito histórias completamente diferentes. Os artistas são a Joana Afonso, que já esteve no programa, o Ricardo Batista, o André Caetano, a Raquel Costa, que fez uma história com argumento de Nuno Cancelinha, o Diogo Carvalho, o Francisco Ferreira, numa história escrita pela Sónia Mota, a Sofia Neto e a Carla Rodrigues. Um ditirambo é um canto coral exortativo cujas origens remontam à Grécia Antiga, refere-se a um conjunto de vozes diferentes que homenageavam Dioniso, deus das festas, do vinho e do teatro, e é o que temos aqui, um coro de múltiplas vozes à volta de um mesmo tema. Quatro páginas parece pouco, mas estas oito histórias mostram como a quantidade de escassa de pranchas não é sinónimo de dificuldades criativas, são narrativas desafiantes que falam de coisas como a escassez de recursos, a relação dos seres humanos com a natureza, passando também pela perda, o sobrenatural, coisas do cotidiano e até como é viver ao lado de uma escola, ouvindo os gritos das crianças no recreio, o que pode ser algo parecido a um pesadelo. Ditirambos e outras antologias são a melhor maneira para ir descobrindo autores, mais ou menos emergentes, e que têm muito a dizer. Hoje vamos destacar o primeiro volume de uma série western chamada Nevada, editada pela Seita. Já lá vamos, porque agora voltamos ao Rodolfo Mariano, para continuarmos a falar sobre a publicação de Bottoms Up e de outras coisas.
1: Eu sou fã de literatura e gosto de literatura em geral, não me foco só no género. Mas aí por volta de 2018, 2019, alguém cunhou o meu trabalho com o termo fantasia negra pá, eu adorei. Eu pego um bocado nas experiências do dia a dia, não é? Aquelas coisas parvas do dia a dia. Imagina, se for um comediante, eu vou gozar com os ricos e com os poderosos. Eu vou dizer: pá, tens um Bentley. Cagando a parou que tu és, tens um Bentley, meu. É que se tu não tivesses um Bentley, se calhar até gostava mais de ti. Estás a ver essa. <risos> epá, um <risos> moço assim. estúpido, não é? <risos> Porque vai contra a ordem das coisas. A ordem normal das coisas. E é isso um bocado que eu procuro. Mas nós, Paulo, eu e as minhas personagens imaginárias, quando Sim. nós nos damos conta que ao irmos contra a ordem natural das coisas estamos realmente a ser justos, só faz sentido continuar a explorar um bocadinho essa matéria. E eu, em Bottoms Up, foi o livro onde explorei mais isso. Eu, por exemplo, em candegra que é a sequela, estou a explorar coisas semelhantes. Ok? São sabores diferentes, mas são pequenos absurdos também que vou explorando. É difícil dizer de onde é que vêm as ideias, mas eu, muitas vezes, eu escrevo muito. Às vezes estou a ver a televisão, fazer zapping e apanho uma, uma novela, a parte mais lamesha do episódio. E escrevo, tiro umas notas, não é? roubo umas ideias e aquilo depois entra nas coisas. Não é? Eu misturo a fantasia negra com estas coisas ridículas. Seja um... Apanho um telejornal onde está um expert não sei de quê a falar não sei de quê e invento um expert de uma coisa que não existe a falar de outra coisa que não existe. Faço muito isto. Foi um trabalho que eu adorei fazer. Diverti-me imenso a fazer aquilo. Fiz... Foram três meses, uma página por dia. Foi extremamente desafiante. Nunca fiz nada tão difícil. E eu tinha imensas dificuldades em pintar a Gorela, porque agora ela não dá espaço para erros. Há páginas que correram bem, há páginas que correram mal, ponto final. Não estou não cá armada em, em, em perfeccionista, não, não tenho essa capacidade. Eu fico contente é quando, quando as pessoas realmente depois alguém lê a história e consegue entender a história, porque porque a parte a parte artística não sempre é o meu forte, OK? Não é, essa, às vezes não é esse o meu objetivo. Eu tento ser competente naquilo que faço, mas também me meto sempre em cheque que é fazer as coisas demasiado depressa, para mim também é a única maneira de as fazer. Ou se estiver a, a preparar as coisas para fazer daqui a um ano, depois não faço nada. Tenho claro. que começar logo. E com a já é diferente. Já estou a fazer isto com... Estou a publicar duas páginas por semana. Vai agora fazer um ano que comecei. Estou a acabar uma cena que eu acho que foi, foi o melhor trabalho que já fiz. Até a nível artístico, nunca fiz nada tão tão bem feito, tão... Eu nunca tinha nunca tão bem e estou surpreendido. Embora eu sei que há pessoal que vai dizer epá não, este gajo não, nunca vai chegar aos calcanhões de Moebius ou oh. não sei o <risos>
0: quê. <lá para> <risos> Se toda a gente tivesse de ser o Moebius, ninguém trabalhava em Portugal, não é?
1: Não é exa exato, é isso. Eu, as cenas que eu gosto de Moebius são aquelas cenas mais experimentais da garagem hermética. De, sim, sim, sim. O meu página é uma história, a outra página é a mesma história, mas num, num outro lugar lá perto, ou coisas assim do género. Usar. Ele explorava muito bem as ferramentas da exploração narrativa, de, do próprio formato. Sim. Isso é extraordinário. Agora, só pelo desenho, bom, só pelo desenho, ah, o desenho não diz tudo. O desenho é só a ponta do iceberg da, da banda desenhada. Mas pronto, estou muito orgulhoso Botamos Bottoms Up e com Candega. E já agora também vou dizer que estou bem orgulhoso. Acho que foi a primeira banda desenhada cadáver esquisito feita em Portugal. O Congar Congar Comics. Também tem o, o Carinho da Chile com Carne, mas já é uma parceria. Com o um projeto Storytellers Que é um, um projeto de, de curadoria Também relacionado com a banda desenhada Aquela história que é uma só história uh, Sete ou oito mãos Essa é que é a parte realmente divertida E é aí que está o, aquele valor da releitura Este para mim também é um dos principais uh, Ou seja, é um dos principais pontos Que eu procuro encontrar num livro Seja a literatura, seja a banda desenhada Um filme também, um álbum um álbum de música. Este livro também tem esta característica, porque aquilo dá para. Eu já o reli várias vezes e estou sempre a encontrar pormenores. Temas de conversa, não é? Que eu se calhar, quando eu conhecer os artistas pessoalmente, que eu não os conheço todos pessoalmente, tem ali, se calhar, um ponto para começar uma conversa. E Sim. sabes que neste meio as conversas são super importantes. Nós vivemos de conversa e de troca de ideias. É um bocado aquela ideia do fogo que vamos carregando, não é? A banda desenhada e, sobretudo nestes meios mais pequeninos, não é só a arte, não é só a história. Também depois há este lado humano dos próprios objetos criarem relações entre as pessoas, entre os colegas entre o leitor, entre, até diria os fãs, até diria os curiosos os incautos que nunca pegaram num livro de banda desenhada e de repente pegam num livro e descobrem que há ali uma coisa da qual eles gostam também voltamos um bocadinho àquela questão inicial, que era as pessoas que não têm contato com a banda desenhada, encontram na nossa banda desenhada, a banda desenhada portuguesa a banda desenhada portuguesa tem muito esta característica ou seja, nós não somos idiossincráticos, não somos a banda desenhada belga, da linha clara, da, da cor plana nós somos muito exóticos No sentido de diversidade não é? Somos como uma selva onde há várias Espécies que coexistem umas com as outras E às vezes é isso que as pessoas que não estão ligadas À banda de desenhada Ou as pessoas que não gostam, dizem que não gostam de desenhar Encontram aqui um veículo para redescobrirem a banda desenhada enquanto uma forma de expressão visual, uma forma de expressão artística. Esse aspecto também é muito importante. Por isso é que eu insisto sempre na questão de que a banda desenhada é uma é uma, uma disciplina artística por inteiro. Vai do, da banda desenhada Xunga, da fotocópia, até Franco-Belga, etc, etc. Pronto. Mas em relação à banda desenhada portuguesa, penso que o facto de autores mais alternativos terem a oportunidade de penetrar no mercado mais mainstream, abre caminho também à chegada de novos públicos e até à criação de novos públicos porque se nós não temos público, temos que o criar
0: voltaremos mais uma vez ao Rodolfo Mariano daqui a pouco, agora vamos conhecer um Western com cinema pelo meio chamo-me Marques, Nevada Marques às vezes perguntam-me o que faço na vida é complicado responder Encontro pessoas desaparecidas, entrego coisas, meto atores no caminho certo, na Yellow Brick Road que leva ao mundo mágico de hoje. Ou seja, Hollywood. E sabem que mais? Nunca me falta trabalho. Se vos contasse as vidas das estrelas do grande ecrã, as ligas da decência mandavam logo fechar essa nova Babilónia. É assim que se apresenta o protagonista de uma série western, Nevada, que começou agora a ser editada em Portugal pela Seita, para já foram lançados originalmente três álbuns, um por ano, desde 2019, e até nós chegou agora o primeiro, com o título A Estrela Solitária. Na extremidade da capa, ao centro, vemos Nevada, montado não num cavalo, mas numa mota, numa daquelas paisagens montanhosas características das histórias do Velho Oeste, do Monument Valley, aos seus derivados na Europa, aqui mais usados para os westerns italianos, ou Spaghetti. A mota já nos indica que aqui estamos noutro tempo, não no da construção da América como nos westerns convencionais, mas numa era em que todo esse imaginário já é mais imaginário do que real. O cinema tratou de dar nova vida nos ecrãs às lendas do Oeste, aos bandidos sanguinários, aos xerifes implacáveis e às muitas personagens que povoaram esse tempo em que a América crescia, em que se semeavam pequenas cidades onde a lei do mais forte era muitas vezes a que imperava. Nevada é então um homem que trabalha ao serviço do cinema, que conhece bem os seus bastidores, os seus problemas, as coisas chocantes sobre a vida das grandes estrelas que os estúdios tentam esconder e nesta história, Nevada fica encarregue de reencontrar uma estrela dos westerns do cinema conhecido por Estrela Solitária que depois de muitos copos acabou por ir parar ao México. Ele precisa de ser rapidamente resgatado para a produção do seu novo filme poder continuar e não se perder mais dinheiro. É uma aventura desenhada por Colin Wilson que deu o seu traço para contar a juventude de Blueberry, personagem icónica da BD do Western, e foi escrita a quatro mãos, com Fred Duval e Jean-Pierre Pecô. As várias sequências de ação são a parte mais interessante do livro, planificadas sem diálogos e com um excelente uso de cada prancha, que não tem um formato estanque, vai sendo alterada consoante as necessidades das emoções da história. É impressionante o trabalho que o desenhador coloca em cada cenário. Há vinhetas que são uma delícia de se ver com atenção, para apreciar cada detalhe. A narrativa dá um início prometedor para a série, com toques de humor e um retrato acutilante da indústria do cinema, cheio de referências que serão de encher o olho a quem conhecer algumas figuras e temáticas do género. E é curiosa a maneira como a história faz uma dupla reflexão sobre o poder dos mitos, esse tema tão recorrente dos filmes de cowboys, não só por causa do tal ator que Nevada procura, que se acha tão invencível como a personagem ficcional que interpreta no ecrã, como também pela maneira como o cinema olhou para o Velho Oeste e reinventou, e ao mesmo tempo moldou a nossa percepção da realidade com essa reinvenção. Por falar em mitos, é óbvio que esta história faz uma homenagem direta a uma das obras-primas do mestre John Ford, que fala precisamente sobre esse tema, O Homem que Matou Liberty Valance. Como é dito neste filme, quando as lendas se tornam factos publicam-se as lendas, e eis mais uma bela reflexão sobre isso, e muito mais numa obra divertida, e muito bem construída, que venham os próximos volumes de Nevada em Portugal. Para já temos este primeiro, A Estrela Solitária, editado pela seita. Hoje terminamos com uma personagem que se veste como um paquete de hotel numa aventura clássica que envolve um ditador e um cogumelo. Sabem de quem é que estamos a falar? Já vamos descobrir. Agora fiquem com mais alguns minutos de conversa com o Rodolfo Mariano. Para terminar, eu costumo perguntar às pessoas que tragam ao programa para sugerirem livros de BD uhum. ou que não seja de BD que tenhas lido recentemente ou alguma coisa que aches que as uhum. pessoas têm mesmo de ler.
1: O novo do Marco Gomes: Cerveja de Pressão pá, extraordinário, é um tipo com um talento incrível, super humilde, não das por ele estás ao pé dele e dás por ele, mas vês vezes o trabalho dele e ficas, uau, é pá pronto, é incrível, também li o livro Chicão, da Angela Cardinhos, é pá brilhante, uh, já há muito tempo não me ria tanto a ler um, um fanzine de banda desenhada, é incrível uh, pronto, isto são coisas da Chile agora sim, ele de Beja também trouxe umas coisas trouxe o fanzine do Andrew Smith da, da edição Toupeira, pá, extraordinário não fazia ideia que tínhamos um, um senhor daquele calibre a desenhar aqui em Portugal. Foi o primeiro trabalho dele em português. Impecável. Adorei. Estou a ler o livro do Pedro Moura. Visualizing eu...
0: Small Trauma. É, Mas ele vai ao programa, por acaso, falar disso.
1: Está-me a gostar imenso. Tenho que ir ao dicionário três vezes cada um leito três vezes por página, vou adicionar Pá, É uma boa maneira de aprender coisas novas Mas fora disto, ando a ler olho, ando, a ouvir, ando a ouvir uns audiobooks Eu trabalho a ouvir audiobooks Gosto muito Continuo a ouvir o mesmo audiobook que me acompanhou estes últimos tempos É o Steven Erikson The Malazan Book of the Fallen Pá, É uma saga de fantasia Fantasia militar épica imagina Roma Antiga com feitiçaria e criaturas cósmicas. Eu estou a trabalhar aquilo não me influencia, porque é tão distante do meu universo que eu gosto de, precisamente desse género. De resto, olha, não ouvir a discografia do Paco de Lucie também. Não dá nem a trabalhar. Porquê, Porquê? Paco de Lucie? Estamos na Península Ibérica, não é? Sim. Mar, laranjas, sol, etc. E eu não gosto de fado, gosto de flamenco. Pronto. Eu não gosto de Camões, gosto de Cervantes, nasci no lado errado da fronteira.
0: <risos> Mas mesmo assim é... há muitos artistas em Espanha além do Paco de Lucia, não é? Pois há, não,
1: e o Flamengo, o Flamengo é incrível. Há cidades em Espanha que aquilo é só. Rarez de La Fronteira, por exemplo. Aquilo é, é, é o paraíso para alguém que gosta de Flamengo e toque guitarra como eu. Também tive a oportunidade de conhecer o, o Sama do Porto. Não conhecia o trabalho dele, eu conheço quase nada de, de banda senhada brasileira. Tenho muito pouco contacto com o universo brasileiro, dos quadradinhos. E conheci o, o Sama, conheci o Bruno Porto, o André, do blog A Garagem, que faz, escreve incrivelmente bem e faz críticas fabulosas. E, pá, não é algo que esteja a ler, mas é uma cena que estou a, a garimpar. Que é, e o Sama é uma boa introdução, que é um brasileiro a trabalhar em Portugal, mas que continua ligado ao Brasil. E pronto, e, e, e acho que já dei aqui também mais duas ou três referências. Não sei se ainda se
0: lembram de que numa das primeiras emissões falámos de personagens clássicas que ganharam novas vidas, falámos maioritariamente de novas vidas modernas de personagens com décadas de existência, mas também mencionámos às tantas outro caso à parte que mostra como, por vezes, o continuador pode suplantar o criador. E essa personagem é Spirou, o rapaz arruivado que se veste como um paquete de hotel e que vive mil e uma aventuras com o seu amigo Fantásio, que tem o cabelo despenteado e um tempo um temperamento especial e outras coloridas personagens, como o exuberante Conde de Champignac, criador de invenções espantosas, a repórter Secotine, o esquilo Pip e em certas instâncias, aquele que é para mim o animal mais engraçado da BD, o marsupilami, amarelo com pintas pretas e uma cauda enorme. Na verdade, grande parte do que associamos hoje ao universo de Spirou não estava na sua origem, quando Rob Vell criou a personagem que a 21 de abril de 1938 começou a viver aventuras ingênuas de uma página na revista semanal com o seu próprio nome. Depois, a personagem foi continuada pouco tempo por Gigi e foi André Franquin que fixou as bases para tudo o que se seguiu. Começou a desenhar novas aventuras em 1946 e continuou com Spirou até 1969. Nessas duas décadas, criou histórias e personagens secundárias que ficaram fixadas no imaginário coletivo. Infelizmente, mesmo que tenham havido alguns álbuns interessantes depois de Franca, nenhum novo autor não conseguiu ou ficar à altura do seu legado e fazer diferente com igual sucesso, ou só se ficou pela homenagem. Até porque seria difícil suplantar também nível de imaginação, de humor e audácia, que vamos testemunhando ao longo dessas duas décadas de trabalho, com o traço de a evoluir e tornar-se cada vez mais seu, despojado de réplicas do estilo dos autores que o influenciaram, e deste período excepcional de Spirou e da BD franco-belga no seu todo, destaca um dos meus álbuns preferidos, o Ditador e o Cogumelo, talvez não seja assim o melhor álbum para conhecer a Personagem, Até porque tem algumas ligações a outra história, Spirrui os Herdeiros, mas é um dos melhores e mais divertidos trabalhos de Franca. Um pequeno contexto, em Spirrui os Herdeiros ficamos a conhecer o Marso Pilami e a sua terra natal, a Palômbia, bem como Zantáfio, Primo de Fantásio e um vilão recorrente, um homem sem escrúpulos que faz tudo para atingir os seus objetivos. Este O Ditador e o Cogumelo foi publicado na revista Spirou entre 53 e 54, só foi editado em livro no fim de 56. O marsupilame, como é habitual, criou caos, desta vez por causa de uma invenção do Conde de Champignac, e Spirou e Fantásio acabam por ser obrigados a levá-lo de volta à Palômbia. Mas quando lá chegam, está uma ditadura instalada e mais tarde irão descobrir que quem comanda o país é nada mais nada menos que Zantáfio, ainda mais inescrupuloso e ganancioso do que antes e que ainda consegue convencer a dupla de heróis a tornarem-se corneis do seu exército. É claro que eles vão aproveitar a oportunidade para sabotar os planos de Zantáfio, conhecido como General Zantas. Esta história foi inspirada pelo filme O Grande Ditador, a obra-prima que Chaplin realizou uma sátira a Hitler, estreada em 1940, apenas um ano depois do início da Segunda Guerra Mundial. Aqui, Frank também faz uma paródia às ditaduras, com o seu humor característico e as suas personagens inesquecíveis. Vemos o seu traço em forma, ainda longe da liberdade iconoclasta dos seus últimos anos na personagem e do resto do seu trabalho, como, por exemplo, na série Ideias Negras. Mas já está muito inspirado e a afastar-se da formalidade e rigidez do estilo clássico da linha clara. Uma aventura muito divertida, uma crítica feroz aos autoritarismos, cheia de gags deliciosos e pranchas que ficarão na vossa memória. A obra de Spirou e Fantásio por Franquin está editada pela Asa, numa coleção que primeiro saiu com o Jornal Público há uns anos e que reúne todos os álbuns em livros duplos. O Ditador e o está editado num volume que inclui também a Máscara Misteriosa, outra aventura muito recomendável. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.